0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica, esse podcast que discute a influência da política nos códigos, nas tecnologias e também como as tecnologias alteram a política e o tema de hoje é extremamente relevante, atual, original. Enfim, nós estamos aqui com o psicólogo que trabalha no coletivo Grime, o psicólogo Lúcio Flávio Gimenez, que acaba de se tornar mestre né, com a tese, desculpe, a dissertação Políticas Desejantes do Instagram entre Selfies e Feedbacks. Lúcio, muito obrigado pela sua presença e nós vamos conversar essa situação é, dos desejos, das vontades... É, das imagens dentro dessas redes sociais, em especial o Instagram, que foi o foco do estudo do Lúcio. Lúcio, eu fiquei muito impressionado no seu trabalho é, quando você trouxe uma informação extremamente interessante. Eu vou, eu vou até ler aqui para que os nossos ouvintes possam é, 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 pegar a a totalidade da dimensão do, dos fenômenos que estão acontecendo em torno dessas redes de relacionamento social online. Aí você escreveu na sua dissertação, em 2018, a Academia Americana de Cirurgia Facial Plástica e Reconstrutiva afirmou que 55% dos cirurgiões plásticos faciais Atenderam em 2017 pacientes que queriam passar por cirurgias para aparecer melhor em selfies, em comparação com 13% em 2013. Ou seja, as pessoas estão atuando, mudando seus corpos, suas fisionomias em função dessa prática que aparece a partir das redes sociais, que é a prática do selfie. O que está acontecendo, Flávio, na sua pesquisa? O que, que você está percebendo? As plataformas estão capturando desejos, alterando vontades, necessidades? Elas estão modulando os nossos comportamentos efetivamente?
1: Bom, muito obrigado pelo convite, Sérgio. Fico muito contente de estar participando aqui. Legal. É, e para começar a responder isso, eu acho que eu tenho que falar sobre a concepção de desejo que eu trabalho na dissertação uhum. para poder entender essa relação e até mesmo para poder começar a pensar essa estatística. Quando eu falo de política desejante, ou no caso dessa palavra específica, desejo, eu estou falando justamente de alguma coisa que não é simplesmente ou, ou apenas meu, ou algo muito interno, algo muito íntimo, algo muito profundo. Desejo que eu, a concepção de desejo Sim. que eu acabo trabalhando é algo que está se dando junto com as coisas. Ou seja, a gente está aqui vivendo, se relacionando com uma série de objetos, pessoas, coisas. Por, por isso que eu falei a palavra coisas. Sim. E é nessa interação, é nesse viver, é nessa experiência. É nisso que a gente consegue produzir os desejos. É assim que a gente produz os desejos, é assim que a gente se conecta e desconecta dessas coisas. Então, quando a gente vai pensar nessa relação que a gente tem com essas tecnologias, que já não é algo recente, já, já tem... Se a gente for pensar tecnologia, de fato, é um conceito muito complexo que viria uma história aí de milênios, mas como a gente hoje, se quando a gente fala sobre tecnologia, a gente pensa muito nas tecnologias digitais, uhum. então há também uma influência dessas tecnologias na nossa vida. E, obviamente, acaba produzindo também efeitos nos nossos corpos, porque a gente acaba entrando em interação com isso, a gente usa isso, a gente começa a viver também é, a partir e em relação com essas tecnologias. Isso produz efeitos nos nossos corpos, nas nossas cognições, em, enfim, em, em várias dimensões da nossa existência, em várias dimensões da gente enquanto ser humano eu trouxe essa uhum. estatística sobre a questão das selfies, porque é é um dado que está aí, mas e é um dado que talvez a gente pode, possa pensar até como muito evidente, já Sim. que são cirurgias que foram feitas propositalmente para parecer melhores em selfies. E aí, no caso, essa, essa estatística especificamente está sendo muito mais direcionada Principalmente as cirurgias, no caso de modificação do rosto, da Facial. face, que são as, o que é principalmente exposto na selfie. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no que já vinha sendo feito antes, ou no que já também acontece há muito tempo, como essa essa corrente fitness, né? da modificação corporal para você aparecer de uma certa forma para a sociedade, que você vai, vai realizar uma série de exercícios ali para tentar modificar o seu corpo, de uma certa forma que fica. É, que aparente de uma maneira desejável para os outros ou admirável pelos outros, né? como acaba sendo. Então, isso também é uma forma de modificação corporal que a gente viu sendo também muito influenciado pelo Instagram, pelos que, pelas influenciadoras e influenciadores de, do campo fitness. Né? E se a gente for procurar artigos sobre isso, a gente encontra uma série de artigos né, dessas pessoas e como elas influenciam as pessoas a entrar também nessa, nesse regime fitness. E... Só que ainda assim, só que ainda assim a gente vê essa diferença, né? Porque uma, uma coisa é você tentar entrar num regime ali de fazer uma atividade física, um exercício, Sim. de uma forma intensa, é, vai modificar sua alimentação, sua rotina, isso e aquilo. E outra também, que é uma de uma outra intensidade, que é você produzir uma cirurgia, realizar uma cirurgia no seu corpo, que talvez aquilo não vai ter uma espécie de reversão, né? Aquilo que você fez e enfim. Sim, você
0: está falando disso, mas você... É, é, eu me lembro bem que tem uma atriz, é, a Julie, se eu não me engano, que influenciada pela probabilidade, pela estatística, por essa lógica genética de que ela tinha uma probabilidade por causa da, do histórico genético da família, é, ela... ela para evitar um, um câncer que poderia acontecer, ela retira, me parece, uma parte do, o, dos mamilos. Eu não, não me lembro exatamente o que era. Mas olha que loucura, né? É, aí eu, trazendo um, um, um dispositivo também, no sentido Foucaultiano, como estatística. A estatística é, trabalha com probabilidade, né? Pode acontecer, pode não acontecer. Mas... É, é curioso as pessoas acreditarem piamente é, nessas é, produções né, que passam a ser é, um, um, efetivamente a verdade. Ela até, no caso, é uma automutilação do corpo. Né? No, no, no caso do que você nos traz, é um outro dispositivo né? Né, que gera uma alteração física, né? uma inserção médica no corpo, né? isso é muito curioso, né? a força dessas doutrinas sobre todos nós, né? mas você é, trabalhou a ideia de Instagram, né? que foi o foco, objeto do teu, do teu trabalho, que é muito baseado em imagens e tal, mas... Como um dispositivo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é esse dispositivo? O que é isso, efetivamente, né?
1: Então, eu, como você falou, eu trago um pouco essa concepção Foucaultiana de dispositivo. Que dispositivo seria algo, um, algo que engendra, algo que engendra comportamentos, condutas, que conduz as nossas ações de uma certa forma. E aí, quando eu trago o Instagram enquanto dispositivo ou enquanto múltiplos dispositivos, é porque é uma tecnologia complexa, que, enfim, tem várias finalidades, vários objetivos, e isso vai depender muito da, da forma de uso e da relação que as pessoas constroem com aquilo. E, por exemplo, eu poderia ter trazido essa questão dos dispositivos estatísticos do Instagram. Eu uhum. pensei até mesmo em, em, em construir alguma coisa nesse sentido. Porque a estatística, né, como você falou, é algo que já faz presente na nossa vida atual Sim. e de uma forma que tem uma força, tem uma intensidade, já que é bem diferente de outros momentos, né? A gente vê, por exemplo, uma estatística como como essa, ela acaba sendo processada ou entendida ou levada às a, as consequências, de, dependendo de como a pessoa entende aquilo. Pode ser uma estatística de, por exemplo, 40%, para mim é muito? Não sei. Depende. Mas para outra pessoa pode ser. Uma estatística de 60% é muito? Não sei também. Vai depender. E no caso do Instagram, por exemplo, tem estatísticas que a gente não conhece, mas que estão presentes, né? Então, se a gente for pensar essas questões dos dispositivos, teve um artigo que eu pensei em colocar, só que eu não consegui encaixar muito bem, mas que hum. eu achei muito interessante. eu Inclusive, eu <risos> deveria ter procurado aqui antes para trazer isso. Mas que, sem as pessoas terem muita. sem ter consciência disso, elas preferem tirar a foto de um lado do rosto do que do outro. Olha... Porque, de, um, de, um certo, de uma certa forma, as pessoas que tiram foto a partir de. de demonstrando mais um lado do que o outro, acabam recebendo mais like no Instagram. Sério, então, tem uma perceber... pesquisa sobre isso. Sim, a pessoa ela, ela fez um, um algoritmo lá, ela foi pegando as fotos, foi pegando um monte de coisa, ela foi a, a, analisando qual lado a pessoa dava preferência para tirar selfie. E de acordo com um lado, a pessoa conseguia, conseguiu ver estatisticamente que aparecia, que realmente tirar foto a partir de um lado aparecia mais do que o outro. Então, quando eu penso Instagram enquanto esses dispositivos, é porque justamente existem configurações ali, existem é, construções que produzem efeitos nas nossas condutas, nas nossas ações. E a gente está se colocando com isso de uma forma mais ou menos intencional, porque a gente está lá. A gente, assim, eu digo eu, né? mas eu digo a gente, Sim. porque somos muitas pessoas, são mais de 100 milhões de brasileiros que estão usando o Instagram. Então, é uma é muito significativo isso.
0: Lucio, é, você acabou de falar, múltiplos dispositivos, né? Que o Instagram, ele, é, ele tem essa essa portanto interferência nas pessoas, né, na conduta das pessoas, mas de modo múltiplo. que você selecionou, na verdade, três características desse dispositivo, não é isso? Eu queria sim, que você sim. falasse um pouco sobre essas características que o Instagram, que você percebeu no Instagram, né?
1: Então, quando eu comecei a desenvolver essa parte da pesquisa e fui pensar, então, quais dispositivos que eu apresentaria sobre o Instagram, né? E eu falei assim, eu pensei na, nesse dispositivo da estatística, só que eu acabei não não é. colocando ele. Eu encaixei três dispositivos que eu achei que dariam mais jogo, entre aspas, que a gente pode dizer, dá mais jogo na tanto na questão da composição do trabalho, mas também para a gente entender e até mesmo poder fazer novas associações a partir disso. Eu trouxe o que eu chamei de dispositivo confessional, o que eu chamei de dispositivo de espetacularização e o que eu chamei de dispositivo de consumo. E aí, para tentar ampliar um pouco aqui, mas também não ficar muito tempo <risos> nisso, a questão do dispositivo não. confessional é uma característica nossa uma característica do sujeito ocidental, principalmente já há alguns séculos, em que nós, né, humanos aqui, que estamos interagindo, nossa sociedade ocidental, a gente, a gente se identifica, a gente produz identidade, a gente se constrói, a gente constrói nossa narrativa, a nossa história, a partir disso que a gente confessa, por assim dizer. Porque a gente vai se conhecer, por exemplo, lá ah, eu sou o Lúcio, e eu sou isso, eu sou aquilo, uhum. eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho essa forma de conseguir é, me relacionar com outras pessoas. Então, a gente se relaciona através dessas confissões. A gente se relaciona a partir desse dispositivo. Só que no Instagram, ele ganha uma outra dimensão. Porque no Instagram, não necessariamente, ele vai ter uma outra pessoa do outro lado. Mas a gente acredita que sim, porque essa é a proposta da plataforma. Então, a gente está, desde o começo, assim que você constrói o seu perfil, confessando. Você confessa uhum. a partir do seu nick, né, do seu apelido ali, e aí você vai colocando características, fotos, isso e aquilo criando conexões, seguindo pessoas, pedindo para que elas te sigam de volta, e você vai, a partir disso, alimentando aquela plataforma pelas suas confissões. E aí tem as confissões que você escolhe fazer, né, digamos assim, se é que, enfim, a gente pode falar dessa forma conscientemente, né, porque eu escolhi colocar aquela foto, eu escolhi falar tal coisa, mas tem também as confissões que a plataforma produz, né, as confissões que eu, utilizando no Instagram, é, ao longo do dia, eles vão produzindo dados a partir do que eu faço lá. Mesmo que eu não saiba, ou mesmo que eu não queira, não tem muita escolha, porque você assinou os termos e condições ali, você aceitou tudo aquilo. Então, você está naquela plataforma, eles vão saber onde você está, quantos, quantos segundos você ficou, é, onde você clicou, enfim. E vão tentando avaliar tudo o que você fez ali. Aí, O segundo dispositivo que eu coloquei em relação é esse dispositivo de espetacularização, que eu também fiquei pensando se eu colocava ele ou não, mas pensando no Instagram, seria algo que não teria como eu não colocar. Porque o Instagram, ele nasceu em 2010, e eu não sei assim, se muitas pessoas sabem, mas vou aproveitar aqui o podcast, Sim. mas o Instagram, ele nasceu como até uma espécie de cópia, entre aspas, do Foursquare. Era para uhum. ser um aplicativo de localização. Era para ser um aplicativo que você vai a algum lugar, você marca aquele lugar, você fala alguma coisa ou outra ali sobre aquele lugar, avalia, e... Enfim, encerra. Só que houve algumas transformações ali logo no início e que a dimensão da imagem se tornou, a força da imagem ganhou muito mais intensidade do que qualquer outra coisa. Isso porque o Instagram, ele tinha uma facilidade, uma simplicidade para você compartilhar uma imagem ali, você editar essa imagem muito facilmente. A estética dele é muito, era muito aprazível e muito, até, vamos dizer assim, luxuosa, né? Porque era, também tinha a questão de só ser possível para o iPhone. Então, isso. era uma questão, assim, que, que era algo desejável pelas pessoas. assim, eu quero acessar isso. E... E aí, essa dimensão da imagem, não só pelo Instagram, mas a gente vê hoje em dia o TikTok estourando e outras... O YouTube também, né, que tem uma questão da imagem muito forte, é, acabou ganhando lugar. Aí, por que espetacularização? Eu acho que aí eu posso ter uma série de influências, como o Gui Debor, você mesmo falou na, na banca dele, mas, para mim, pelo menos a primeira influência, talvez a mais forte, deve ter sido a Paula Sibilha, Uhum. Ela tem a tese de doutorado dela, que ela transformou em livro, que é o show do eu, ela fala, ela faz uma genealogia de, disso que ela chama de intimidade exposta, ou estimidade, como ela fala, né? Que é essa nossa intimidade que a gente escolhe colocar para fora, a gente escolhe compartilhar. É, e não só escolhe, mas a gente deseja, a gente faz isso, consciente e conscientemente, expondo essa nossa intimidade. E são, claro, intimidades recortadas, não são todas as claro. nossas vidas. É tudo nosso, é só o que a gente quer, do jeito que a gente gosta, é, ou como a gente gostaria que fosse, e a gente expõe isso. É, e aí eu trouxe esse nome espetacularização porque, por alguns motivos. né? Porque a gente, hoje em dia, tem muitas palavras que estão muito... É, é muito difundidas e muito utilizadas no tempo, no, termo, no campo da, da comunicação uhum. e da, das mídias, que é o algoritmo e plataforma. Uhum. Mas eu pensei assim, não, o espetáculo, esse, essa questão do espetáculo, está é, sendo muito presente e talvez não está ganhando a atenção que deveria. Eu acho que o espetáculo, essa questão do espetáculo, não está ganhando essa atenção, porque por muitos ainda está sendo confundido com o que era no século passado. Então, a gente tenta pensar, quando a gente vai avaliar essa dimensão do, 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 da espetacularização, a gente acaba, sem querer, comparando com as figuras, né os famosos celebridades do século passado, aqueles modos de vida e as influências que eles tinham, uhum. é, pensando nas artes, em todo aquele valor, aquela tudo aquilo que era muito grande né e muito... Enfim, que chamava muita atenção. Só que o que acontece é que a gente já não... Tá, mas daquela mesma forma, a gente está numa sociedade que a gente pode pensar de controle, de rendimento, enfim, de plataforma, ou como até o termo que você utilizou na, na banca, que foi distribuído. Então, é difícil você ver que alguém vai concentrar todo o espetáculo. Os espetáculos uhum. foram difundidos também, e a, a, a figura, o papel dos influenciadores acaba sendo fundamental nisso, porque influenciador não necessariamente vai ser sim. alguém então como o Cristiano Ronaldo, que tem 250 é. milhões de seguidores no Instagram. Influenciador claro. pode ser alguém que tem 5 mil seguidores, 10 mil, claro. 20 mil. E eles vão estar tá trabalhando naquela plataforma, produzindo, sim, uma espécie de espetáculo. Não vai ser necessariamente aquilo que vai ter 10, 20, 30 milhões de seguidores ou de acessos, mas que ele vai estar tá tentando ali atrair ou influenciar ou, enfim, produzir uma relação a partir disso que eu chamo como, como um espetáculo, né? Até mesmo porque a plataforma também induz a isso. Quando você produz um conteúdo, e não só quando você produz, mas quando você consome, você vê aquelas edições acontecendo, as pessoas produzindo conteúdos editados, e você edita a sua intimidade para compartilhar. Você não vai compartilhar qualquer banalidade da sua vida, você vai compartilhar um recorte da sua banalidade. E algumas são então, pessoas só. famosas que estão vivendo um aspecto luxuoso e eles vão querer, então, editar aquele luxo para não deixar tão amostra para as pessoas, porque talvez aquilo não vai ser um conteúdo que vai atrair as pessoas. Então, eu vou tentar, mesmo que eu viva uma vida luxuosa, eu vou mostrar algo banal para o pessoal, algo Sim. tão comum. Então, é a técnica dimensão...
0: das celebridades, né? A técnica das celebridades que vem de antes, né? Elas têm que mostrar um pouco de intimidade, mas nem tanto, né? Elas têm que ter um, uma distância para que o imaginário seu funcione, né? Hum. Porque não pode ser nu e cru assim também. Mas você está falando uma coisa do, é, dessa dessa espetacularização onde o espetáculo é distribuído e é praticado por todos. Então, e, e isso que eu vejo como algo que se encaixa muito na ideia de sociedade de controle, sabe, Lucio? Porque teve um período que era anteposto à questão do espetáculo, na, que o Guy Debord nos traz, como é, que, para o capitalismo manter... É, essa enorme coleção de mercadorias sendo vendida, né? porque o capitalismo, é, se ele parar de produzir, você viu na pandemia, ele, ele quebra. Ele não pode ficar três meses sem fazer nada. Ele, ele tem que estar tá, o tempo todo criando necessidade de consumo. E eu não estou falando de consumo básico, porque todo ser vivo tem que vencer a entropia, tem que comer, tem que beber. Eu estou falando de... Não é, nós não vivemos... É uma vida austera, uma vida... A gente tem que estar consumindo o tempo todo. É... E aí o que o Guy Debord, eu acho que foi a sacada genial dele, ainda no final dos anos 60 do século passado, é que a imagem era fundamental disso, né? Essa ideia de transformar tudo num espetáculo. Então, a imagem é mais importante que, que outras dimensões simbólicas, né? ou cígnicas, né? Então o que acaba acontecendo é que ah, aí isso vai, vai ser fundamental, né? É, você precisa tudo vira um espetáculo, o jornalismo virou um espetáculo. Você pode olhar todo o padrão do jornalismo televisivo, ele é espetacular, nunca é algo refletido, não, nada disso é, é sempre então, você cria uma, uma situação de espetacularização. O problema é que é, algumas pessoas dizem que nas redes, quem cria são todos, é distribuído, isso estaria contraposto à ideia de espetáculo. E como eu vi você descrever na, te, na, na sua dissertação, eu chamo de tese porque ela é muito boa mesmo. Parabéns, aliás. Então, Obrigado. O que, o que eu vejo é que ela não se contrapõe ao controle, ela alimenta o controle, os mecanismos de vigilância que estão dentro do controle, que eu acho muito mais adequado falar controle que vigilância. Por quê? Porque a vigilância é o aspecto da observação contínua que tem dentro de um mecanismo que é além da observação, ele é indutivo. Não sei, eu, eu penso que... Sem dúvida nenhuma, quando você vê o Instagram, o Instagram é um das mais é, dispositivos de espetacularização e simultaneamente de controle, não é isso?
1: Então, continuando nessa lógica que você está falando, né? quando a gente vai pensar a questão do espetáculo na sociedade de controle, se a gente for lembrar assim, de algumas hum. décadas atrás, Diferente da, da mídia de massa, no caso, Sim. que cada um consumia da sua casa, na TV, de uma forma muito mais direcionada, né? Tem claro. aquele, aquele sinal direto para você. É, logo nos anos 90, ou, os anos 80, já começava aquele desejo das pessoas participarem daquilo, responder aquilo, interagir <risos> aquilo como uma plateia ativa. Então, eu, quando eu fui fazendo as pesquisas, assim, eu estava encontrando ideias assim, ideias de tecnologias falando como que o público conseguiria então, participar daquilo, seja ligando, ou então vamos inventar uma TV que a pessoa consiga ali responder é, a, 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 uma, a uma pergunta imediata. Mas passou por uma dimensão para além disso, que além de você responder aquilo, você também vai ser o próprio produtor desses espetáculos, você vai ser o próprio produtor disso. Então, isso que era controlado ou centralizado, embora hoje ainda existam centros, né, sem dúvida, centros de produção dessas imagens, os grandes canais, ou os grandes influenciadores, as grandes celebridades e tudo mais, mas isso foi difundido, né? foi difundido e como um modo também de governo, porque se cada um precisa produzir um espetáculo de si, isso é até mesmo uma forma de reforçar essa, essa confissão de si também porque nesse movimento em que você precisa falar de si que você precisa produzir um espetáculo de si não só você nessa produção do espetáculo que a gente pensa na imagem né? a imagem como essa mídia principal mas há também uma série de, de de comunicação a partir disso de textos né de textos por trás disso. É, textos que vão dizer também sobre sobre esse espetáculo seja no texto realmente falado ou não mas uhum. seja no, no que está querendo dizer aquela imagem então esse o espetáculo enquanto esse dispositivo difundido é fundamental para para esse nosso modo de governo de todos de todos com todos né é, se você expõe alguma coisa sobre você você acaba também falando sobre si e que de uma certa maneira vai ser governado, regulado pelos outros. A pandemia foi sensacional para a gente conseguir ver isso, né? Porque as pessoas postavam fotos sem máscara ou em algum outro lugar, já vinha um amigo, um parente, já começava a falar sobre aquilo da pessoa, ou enfim, era essa, essas relações que foram produzidas a partir dessas, das confissões, dos espetáculos de si no Instagram no período da pandemia, foi algo que foi extremamente intensificado, porque já que todo mundo, a maioria permaneceu em casa ou permaneceu de, uma, de forma reclusa mas as pessoas ainda sentiam essa necessidade de, de produzir coisas. né? E aí, seja saindo, seja em casa, seja onde for, as pessoas entraram nessa dinâmica. O espetáculo, então, foi uma dimensão e é um instrumento de controle. Acho Ou que seja, é, é um espetáculo,
0: que você fala espetáculo de ser editado. né? Então, reforça aquilo que o Deleuze tem naquele pequeno texto, que eu acho que no Brasil está no livro Conversações, que é o pós-escriptum, sobre as sociedades do controle, onde ele fala que ele fica uh, 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 o, o marketing né? é a principal o principal controle social, né? não é que é o único né é o principal então na verdade é cada um quando você fala um espetáculo de si cada um também é o seu próprio marqueteiro, né
1: é... E cada um tem que aprender ser o seu próprio marqueteiro. A gente vê que cada é mais vez difícil. mais... É a gente vê cada vez mais, seja cursos ensinando essa, essas técnicas, de marketing pessoal, ou marketing, eu no caso, eu sou psicólogo. É, uhum. Assim que eu estava nesse período de formação, me formei em 2018, é, começa aquela preocupação, por exemplo, ah, então se eu for trabalhar como psicólogo clínico, ou até mesmo se eu não for trabalhar como psicólogo clínico, né? Como que eu vou me colocar no mercado? Tem essas preocupações que a gente foi produzindo ao longo do tempo enquanto sociedade. Então, ah, você precisa fazer um perfil no Instagram, você precisa compartilhar alguma coisa ali, você tem que mostrar o que você sabe, você tem que mostrar o que você faz para que as pessoas te conheçam. Você precisa aprender a se vender para se colocar no mercado. Enquanto que quando eu conversava, por exemplo, com os meus professores, né, que já são eram de outras são de outra geração, Sim. eles não tinham essa preocupação. Você Abre uma clínica, você já possui algumas relações sociais ali que vão te indicar pacientes ou vão Sim. te... Enfim, você vai conseguir algum trabalho a partir daquilo. Não era necessário você produzir essa imagem de eu, Lúcio, psicólogo, que quero trabalhar com isso, com isso e com aquilo. Agora... Então, hoje em dia, isso acabou se claro. tornando o um meio fundamental assim da, da gente se colocar.
0: Lúcio, quando você está falando agora disso, eu me lembro até de ter lido na sua dissertação e eu fiz uma anotação, escrevi assim, capital humano, porque eu me lembrei logo do Foucault, quando ele, no nascimento da biopolítica, ele falava dessa ideia, né? Do, de você se autoproduzir, de você ser o, o eu-SA, né? Então, você é o... É, é, tem que capitalizar a sua vida, então isso que você identificou no Instagram, eu acho que é um, um, uma trajetória em, 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 em potência do que o neoliberalismo que é o que o Foucault está analisando com esse capital humano é, essas plataformas em especial, esse trato da imagem, esse espetáculo de si reforça essa pegada neoliberalismo, né? Neoliberal, né? Que você tem que se preparar. E quando você falou agora, existem inúmeros cursos, inúmeros textos para você se autoproduzir, né? É, ou seja, a sua vida, a sua carreira, a sua profissão tem que ser um espetáculo, tem que ser espetacular. Nesse sentido de, olha, eu vou editá-la, vou mostrar e... E não é só o Instagram, né? Se você pensar no LinkedIn, o LinkedIn é tão... É curiosíssimo o que eu vejo no LinkedIn. Que, que tem... Todo, todo profissional, ele, ele busca se colocar como o profissional. Né? Ele é o... É, é o supra-sumo de tudo, né? E, e isso passa a ser algo... Uma exigência, né? Uma exigência do convívio profissional e no caso social, né? Eu tive pensando, se eu der uma busca no YouTube, no, nas redes sociais de uma pessoa e não encontrar, você fica assustado, né? Você fala, pô, essa pessoa é o quê, né? É quase que um é um fantasma, né? Porque ela é um ela não existe, porque para ela existir ela tem que estar tá no espetáculo nesse jogo isso é muito muito curioso do que está acontecendo é uma regra né que você tem que estar tá presente né quer dizer uma mesmo norma que... né? não é bem uma regra só uma norma
1: <risos> mesmo que você não não compartilhe nada há um pouco é justamente isso essa necessidade de você estar em algum lugar para ser localizado é, por um, alguns anos, principalmente quando eu estava chegando para o fim da graduação, indo para TCC, eu, eu desativei as minhas redes sociais. Nossa, que coragem! Desativei hein? meu Instagram, desativei tudo. E eu fiquei, eu acho, por dois anos assim. No caso, continuei com o WhatsApp, porque hoje em dia é muito difícil você ficar sem WhatsApp. Então, eu estava com e-mail e com WhatsApp. E quando eu reativei o meu Instagram, que foi depois que eu me formei, estava pensando um pouco nessas, nessas demandas do Capital. É, as pessoas, nossa, você está aí, nossa, olha só você, nossa, você voltou, nossa, o que você está fazendo? E começa a, então, pensar assim o oh, PC que sei lá né justamente isso não sei se você morreu e enfim voltou à vida agora e, e ainda assim agora eu tenho mas eu não compartilho né mas eu, eu tenho algumas coisas assim eu tenho tanto Facebook Instagram mas eu não compartilho nada mas se as pessoas sabem ah ele está ali né talvez ali eu possa acessá-lo em algum momento ele vai estar disponível para alguma coisa ou se eu compartilhar talvez ele vai ver também e vai saber que eu tô tô bem sendo que enfim, há 300 outras maneiras de você se comunicar com uma pessoa, mas essa necessidade do perfil, né de estar exposto e construindo sempre esse perfil, acaba sendo algo que é muito mais visível para as pessoas e algo que acabam tranquilizando Olha elas de uma só. certa forma quando elas veem, veem essas coisas. Ou seja... E aí quando você fala do, do LinkedIn, né, o LinkedIn é, é o extremo, é o extremo daquilo que as pessoas elas têm que se apresentar de uma forma... É, sem falhas, né? Elas não podem ter falhas, porque ali é um perfil que você, é um perfil, é, um perfil de para procurar emprego ou, enfim, ma manter aquele trabalho. Então, as pessoas ali estão com uma cobrança em cima do próprio perfil, em que elas têm que estar tá sempre mostrando uma produtividade que é para além do trabalho, que é a produtividade desse eu trabalhador, desse sujeito trabalhador que está sempre eu, fazendo eu, um curso, diria, compartilhando... Lúcio.
0: Eu diria eu empreendedor, porque a ideia de trabalhador está tá, tá secundarizado ali, né? É o capital humano. Sim. Eu empreendedor, eu me faço, né? Eu, é. sou, eu sou... O mais certo
1: seria esse mesmo, eu empresa, né? Assim, nem, eu empresa. Seria, eu eu empresa. S.A. Eu S.A. O eu S.A. nesse caso acaba sendo... Mais, mais aparente, né? Porque a sociedade anônima tem os, os investidores, né? Tem os sócios Sim. ali que estão investindo em você, que estão atravessando e mexendo. No e para você atrair esse
0: investimento, você tem que ser o Sim. máximo, porque é uma, é uma competição, uma competição Sim. absurda. Então, isso... está mostrando
1: que está sempre ali, né? Presente. É, é,
0: isso tudo se casa. Eu vejo um casamento uma interação muito forte com o neoliberalismo, com a doutrina né, do mérito, faça você... Tu, tudo só depende de você e todo esse ideário extremamente massacrante, porque você, tá em, você introjetou isso, então você vira aquela máquina e o tempo todo você tem que estar tá se autoproduzindo, né, fazendo esse espetáculo né, todo o tempo em, muito, muito curioso. Agora, eu vejo nessa tua, no, nesse teu recorte que você faz no Instagram como dispositivo, que eu acho extremamente é, é forte, potente para analisar o fenômeno, né? é, você trouxe o dispositivo confessional eu vejo uma ligação muito forte com o dispositivo, que é outra forma de ver, que é o, da espetacularização, e como que você vê esses dois com esse terceiro que você falou do consumo?
1: Então, quando eu fui pensar nesses dispositivos, né, eu já fiz um pouco dessa retomada, assim, Sim. e eu fui tentando colocar isso, esses vetores de força que eu fui observando no Instagram, e, por fim, eu pensei que não tinha como eu também não colocar o dispositivo de consumo, tendo em vista a própria lógica que a gente está inserida, que é a lógica de consumo, seja nas relações interpessoais, seja nas relações com os objetos, seja nas relações amorosas, mas, enfim, nas mais diversas relações a gente é um sujeito consumidor, que a gente está numa, numa sociedade que a base dela é essa troca, esse consumo. E no Instagram isso acabou sendo muito presente, só que quando eu fui pensar assim... Tem consumo de tantas coisas, né? Eu fiquei pensando, consumo de quê? É, são muitas coisas. Se eu fosse nomear, fosse fazer uma lista de tudo que é consumido, eu, eu acabei até me perdendo, assim. Porque você pode vender tudo no Instagram, né? As pessoas podem vender tudo. Mas, acima de acima de tudo, assim, eu fui pensando, as pessoas estão vendendo a si próprias, mas elas estão vendendo o que eu trouxe com também muita influência do byung Han, que Han, é, que são as emoções, né? porque enquanto essa plataforma, ou a gente vê as demais plataformas que estão aí disputando a nossa atenção, disputando é, o nosso acesso, disputando as nossas, os nossos dados, né, por assim dizer, uhum. é, que não, não é uma disputa por eu enquanto indivíduo, mas eu enquanto o que eu faço e o que eu produzo nessas plataformas, eu comecei a observar o quanto essas emoções são, são o meio talvez, principal, assim, em que essas plataformas acabam nos comprando, ou nos atraindo. Porque a gente, nessa relação de consumo, gera uma espécie, eu, eu coloquei o o tédio, né? eu Usei a palavra tédio, Sim. mas não num, num sentido muito rígido do tédio, mas o tédio como a gente concebe ele hoje, né? a gente concebe o tédio como algo muito fácil de cair no tédio. Eu estou 10 segundos sem fazer alguma coisa, não consigo, sequer nem, nem penso em outras coisas, eu faço outras coisas, eu preciso de algum estímulo, eu preciso de um estímulo visual, auditivo, eu preciso de um podcast, eu preciso de um vídeo no YouTube, de uma série, de um programa de TV, eu preciso de alguma coisa ali, que altere alguma alguma algum estado que eu estou presente para tentar me colocar em um outro regime. Então, eu, eu preciso sentir alguma coisa, eu preciso de uma emoção. E aí, se a gente for pensar nessas lógicas de consumo que a gente está inserido, muitas muitas delas acabam sendo é, nessa lógica da emoção. Eu tenho uma amiga que eu lembro de uma vez eu achei muito curioso isso que aconteceu. A gente estava saindo, ele saiu, Sim. né foi no, no shopping, assim, e a gente decidiu comer no shopping. E ela comprou um lanche. Ela comprou um lanche, é, cada um foi para um ponto, assim, ela voltou com o lanche dela. Ela falou assim, nossa, eu não sei porque eu comprei isso. eu não gosto de cheddar. E era um lanche, era um hambúrguer, assim, com muito cheddar. Mas ela não gosta de... Ela, ela, não, conce... ela não concebeu, ela não lembrou que ela, gosta de... que ela não gosta de cheddar. Porque a imagem estava tão atraente, estava tão... A, apetitosa. Tão <risos> apetitosa, que ela decidiu, mesmo assim, ela foi ali, comprou aquele lanche, pagou pelo aquele valor daquele lanche, e ela falou assim, eu não gosto de cheddar, eu não sou uma pessoa que gosta de cheddar, mas ela comprou. Então, aquelas cores, aquele jogo, aquela comunicação, aquele espetáculo daquele lanche, daquela imagem maravilhosa que estava ali vendendo, acabou atraindo ela de uma certa forma que qualquer outra comida, se a gente fosse pensar que em shoppings, né, em para de alimentação, tem aqueles restaurantes são mais tradicionais com arroz, feijão, não sei o que, aquilo não atrai tanto quanto um lanche com aquelas cores com, enfim, olha o tanto de cheddar que vem nesse lanche. Por favor, compre ele você vai sentir as sete maravilhas do mundo em uma mordida, alguma coisa nesse sentido assim, né? Então, essa essa alteração que a gente essa alteração de estado é muito comum na nossa sociedade atual. É só a gente começar a observar também como as bolsas de valores influenciam tudo, né? O mercado, né? Como a gente vê, você falou do jornal, assim, o jornal Sim. fala: o mercado pensou isso, o mercado quis aquilo, o mercado não sei o quê, e ninguém sabe quem é o mercado. O mercado <risos> são essas variações, né? São tudo isso que muda o Estado e a gente tenta acompanhar essas, essas alterações de Estado que são fluidas e são multifatoriais, são multi. São multi... Então, dependendo de muitas pessoas, de muitos fatores, de muitas organizações e tá... pessoas que estão compondo isso.
0: É, você está tornando complexa essa nossa visão sobre como se formam essas cadeias, esses processos nas redes, no convívio. Porque não dá para falar de rede digital hoje sem falar do, da nossa vida, porque todos nós estamos sendo intercortados por isso, utilizando isso muito forte. E e você é, cita uma hora na sua dissertação uma frase do seu orientador, o Domênico Ur, né, que ele diz assim, o desejo é inseparável das conexões, dos circuitos e das máquinas que, que, que constituem. Né? Quer dizer, então, não dá para pensar, como você disse há pouco no começo aqui da nossa conversa, não dá para pensar numa cadeia simples, né, dizendo assim, ah, o, o controle, é, como era aquelas teorias de manipulação, sabe, que o cara controla o canal e controla você, eu queria que você, como é que você vê esse processo? Quer dizer, as plataformas interferem, o marketing interfere, e nós, por outro lado, também temos resistências, mas também temos vontades. Então, eles estão trabalhando nossas vontades, mas também estão acrescendo elementos a essas vontades. Queria que você problematizasse. O que você que pensa dessa interação confusa para a gente trabalhar com um modelo simples, né? causa e efeito? É meio, meio, meio difícil, não é?
1: Sim, sim. Eu acho que eu não vou ter assim, uma, uma resposta, né? mas eu vou tentar compartilhar então, as minhas confusões que eu tive claro, quando eu tava claro. vendo escrevendo e pensando, e, e aí eu vou continuar nessa questão do dispositivo de consumo para tentar trabalhar isso, porque o consumo nisso, né, se a gente for pensar essa relação que a gente tem, por exemplo, se eu estou mexendo no Instagram, eu vou rodando né o celular, ali a, a tela, até encontrar alguma coisa que por algum motivo eu vou interagir com aquilo de uma forma é, que vai produzir um dado mais significativo sobre mim, porque se eu passei sobre um conteúdo, vai produzir já alguma coisa, vai falar ele não tem interesse, ou não tem muito interesse claro. sobre isso mas se eu parei em algum conteúdo e eu assisti, eu respondi, curti, não sei o que, eu já produzi algum, mais dados, então isso é mais interessante para a plataforma é, e como essa relação acaba se produzindo, né? porque isso também não é puramente meu né? não é algo simplesmente do Lúcio que quis mexer naquilo mas eu também não vejo que é, é algo tão, tão puro também da tecnologia, não é algo tão simplesmente da tecnologia. A gente acabou desejando isso de uma certa forma, tanto que enfim a gente vê quantos aplicativos são produzidos mensalmente na, nas, no, na, enfim, nas lojas aí, né, virtuais. E quantos sobrevivem, né? Porque claro. os desejos estão aí da gente querer alguma coisa, a gente está querendo, enfim, entrar, produzir alguma, alguma relação com aquilo. E alguns aplicativos, por algum motivo, aparecem mais, outros nem tanto. O Clubhouse, eu não sei se você chegou a ouvir falar, não. ele apareceu, assim, nesse ano, e ele estourou, assim, parecia que era um novo aplicativo que as pessoas iam utilizar, iam ficar, e, enfim, iam todo mundo para o Clubhouse. Era um aplicativo de comunicação apenas por áudio e ele também era apenas para o iPhone, as pessoas começaram a, não, tem que fazer para o Android, não sei o quê, e fizeram para o Android, e hoje em dia mal se fala no Clubhouse. É, por algum motivo, aquilo também não não durou, aquela euforia pelo Clubhouse não, não se manteve. E aí eu vejo que essa nossa relação que a gente tem com as tecnologias acaba sendo também muito disso que está na nossa sociedade, né, desses desejos que não são individuais, são desejos que são coletivos, por assim dizer, né, são desejos sociais mesmo, a gente deseja é, confessar, a gente deseja é, se colocar enquanto espetáculo, enquanto uma empresa, a gente deseja também consumir as coisas, e quando um aplicativo como o Instagram, que claro, além de tudo ele tem também, sim, muito capital para reforçar e para intensificar ele e se manter presente e dominar, monopolizar boa parte é, da, da, da internet, né, é, mas a gente também, ao mesmo tempo, deseja que ele continue daquela forma e talvez cresça ou talvez ele vai diminuir e vai, enfim, o TikTok vai crescer mais do que o Instagram, a gente não sabe, né? Mas essa, essa nossa relação que a gente tem do, com essas tecnologias, eu vejo que se faz muito por esses comportamentos cotidianos, esses comportamentos que a gente está aqui construindo e se tornando, seja enquanto hábito, enquanto vício, enquanto forma de se relacionar com as pessoas. Então eu vou, eu quero conversar com alguém, eu vou conversar por onde? Eu vou marcar um encontro pessoal ou eu vou conversar pelo WhatsApp, eu vou conversar pelo Instagram? Ou eu vou marcar uma videochamada por algum outro aplicativo ou outra plataforma? Então isso daí acaba sendo um pouco é, dessa dessa nossa maneira né de se, de se relacionar. E, a partir disso, também construir a nossa realidade, né? E reforçar essas realidades que a gente acaba... Ou percepção da realidade, né? Que a gente acaba tendo e tomando como verdadeiro. Então, se eu aprendo uma plataforma, talvez eu vou ter dificuldade de aprender outra depois. Uhum. É, mas, enfim... É, e aí, nessa relação que a gente desenvolve de consumo, né? Com esses com esses conteúdos, com essas mídias sociais, né? essas mídias, seja imagem, texto, que são produzidas de uma forma a, a induzir ou incitar a sociabilidade. Eu penso, pelo menos assim, esse conceito. Mas eu vejo que são nessas nessa conjunção, nesse agenciamento desses positivos que a gente acaba se encontrando tão atraído ou tão... como se fosse assim, ela, o Instagram cumpre as coisas que eu estou buscando, de uma certa forma. E ela cumpre tão bem, né? essa plataforma cumpre tão bem as coisas que você encontra uma variada, uma gama de usos que são distintos, né? Então vai ter, sim, pessoas que vão estar tá produzindo mais coisas e vão estar tá ali se expondo de uma certa forma. Vão ter pessoas que não vão estar tá produzindo nada ou vão acessar uma vez por semana ou não vão estar tá produzindo nada, mas vão acessar diariamente para mais consumido que se expor de uma forma imagética. E, enfim mas essa plataforma ela acaba abraçando ou acolhendo os nossos desejos né ela acaba e que em um momento ali que eu vou estar nesse tédio né para assim dizer ou nessa estabilidade ou nisso que me cansou enfim eu vou falar vou entrar no Instagram para mudar isso para alterar isso assim, para entrar em é, outro em pode... outra conexão ele
0: pode mudar agora esse momento da minha vida né ele pode ser interessante é.
1: E o Instagram, eu até coloquei isso na minha dissertação, né, mas o, o, o chefe do Instagram, né, o head do Instagram, ele lançou um vídeo recentemente, muitas pessoas ficaram criticando ele, porque ele falou assim, o Instagram agora vai começar a se voltar mais para os vídeos, vai dar uma importância maior para os vídeos, porque é assim que a gente está vendo nas nossas pesquisas, né, que eles fazem sabe-se lá quantas pesquisas com a gente, propositalmente, claro. ou, ou, ou não, né? Com as nossas informações, mas eles estão vendo que são os vídeos que estão crescendo. E as pessoas falam, não, porque a plataforma era muito boa quando era apenas foto naquele modelo quadrado, que, enfim, aquilo ali era o Instagram de verdade, você tem que voltar para aquilo senão o Instagram vai virar um, um novo TikTok, e não e sei é, o que, as que pessoas estão tentando conversar. Mas... Queira ou não, é isso que as pessoas estão fazendo. As pessoas estão, sim, indo para os vídeos, né? Pode ser que, conscientemente, eu queira, de fato. Eu quero que o Instagram volte para essa, aquela plataforma de foto. Mas, quando eu entro no Instagram, o que eu consumo? Eu consumo as fotos que as pessoas postam? Ou eu consumo os vídeos, de fato? Eu consumo os stories, consumo Reels, consumo, enfim, IGTV? É, é que, na
0: verdade, e, isso eles estão... Eles eles tão... É, percebendo que o TikTok chegou a 500 milhões de usuários deve ter passado isso já e em breve tudo indica que vai ser um forte concorrente do, do grupo Facebook não só do Sim. não só do, do Instagram né então o, o Facebook ele tem uma trinca né que são três grandes vou chamar de plataformas é a rede social Facebook, Instagram e o WhatsApp e com esses três ele ele pretendia enfrentar a Amazon né por isso que mudou a política de privacidade porque enfrentar a Amazon enfrentar no comércio eletrônico que eles estão muito bem posicionados para para vender tudo e para transferir dinheiro dentro da como eles já estão fazendo né no, você paga via WhatsApp Sim. E, agora, é, é óbvio que, como você bem falou, eles realizam pesquisas que nós nem sabemos quais são e se eles estão apostando em vídeo é porque eles perceberam que eles precisam se reposicionar para poder, é, a partir da base que eles têm, ampliar e não entrar naquela onda de que eles vão desaparecer, né? que é o tal do feedback negativo. Né? Numa economia de rede, aquele que aparece que vai crescer cresce, e o que aparece que vai diminuir em geral murcha, diminui.
1: Então... Ou às vezes permanece, é como o Twitter, né? permanece mais ou menos na mesma média, gueto. já tem muito tempo. É, assim. Gueto
0: é demais, é né? que permanece bom. um segmento de formador de opinião. né? Twitter, no Sim. caso.
1: Mas... Não, essas plataformas, elas nunca vão tomar alguma decisão sem ter tanto conhecimento do que a gente está querendo, né? Como o mercado também deles, né? Mas também com, com relação a esses competidores, assim. Então, eu até coloco também na, na dissertação isso sobre como o Instagram foi esse, essa plataforma deles, né? Do, da, do grupo Facebook, que primeiro eles compraram o Instagram, né, adquiriram, e eles foram transformando e foi a plataforma talvez mais que foi adaptada foi se adaptando a todas as. Que mais as... mudou. Que foi mudando e se adaptando ao celular, no caso, né? Que é o celular que é essa nova tecnologia assim, mais recente que o computador, mas que não é tão nova hoje o uhum. celular e smartphone mas que é o que a gente mais acessa. E, principalmente, eu acredito, né? Que o foco deles é muito. <risos> países de, de desenvolvimento Terceiro Mundo, como o Brasil Sim. e outros países assim, eles produzem isso para que a gente continue também, Agora, já que aqui o computador é tão mais caro que um celular, né?
0: É, não, é, eu, eu, as pesquisas que a gente tem, pesquisas sérias como a do CETIC, do Comitê Gestor da Internet, é, o, o, o acesso no Brasil à internet em geral, é, mais de 50% é feito por celular, só, exclusivamente. E entre as camadas mais pauperizadas, tipo até um salário mínimo em 2019, o acesso à internet de 79% de quem ganhava até um salário mínimo era exclusivamente por celular. Então, sem dúvida, o celular é... Agora, é, é, o, o Instagram ele adquire ele tenta comprar o Snapchat não consegue, e ele mata praticamente o crescimento do Snapchat em países como o Brasil, porque ele, ele passa a, a enquadrar ou a, 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 a utilizar as funcionalidades que o Snapchat tinha, né? Sim. Então, e ele está fazendo isso, tentando fazer isso com o TikTok. Tanto é que você está ficando bem chato para algumas pessoas, aquelas... Dancinhas, né? Que é um negócio. É... <risos> Por outro lado, o TikTok já aumenta de um minuto a dancinha para três minutos, né? Então é uma guerra, uma guerra de. que envolve o poder de análise, o acerto ou não da estratégia de captura de desejos, né? Não
1: sei é, uma, se... é uma guerra que. E aí tá talvez o, o motivo que quando eu fui escrever a dissertação e pensar isso, né, e eu pego algumas máquinas para poder analisar, uhum. eu fui pensando assim, qual máquina que eu pego para máquina no sentido abstrato, né? Sim. Qual máquina que eu pego para tentar compreender a sociedade de controle? E aí eu pensei plataforma, eu pensei algoritmo, eu fui pensando essas coisas assim, e eu acabei pegando o feedback, porque eu pensei quando eu fui estudando esse toda essa história assim disso tudo, né? É, eu fui estudar cibernética e eu fui entender por que que tudo é cyber, né? ciber isso, ciber aquilo, não sei o quê. Eu fui estudar então o Norbert Wiener, fui ver nas obras dele, e aí eu vi que o feedback era mais do que uma máquina, era era literalmente um desejo daquela, época, né, um desejo de você tentar compreender esses micro essas micro informações ali, aquelas compreender o meio, compreender aquilo que tá entre uma coisa e outra para tentar lançar ali uma resposta que tente conduzir uma ação. Então, eu pensei assim, um algoritmo, não necessariamente ele vai ser um algoritmo inteligente um algoritmo que aprende. Pode ser um algoritmo que simplesmente que fala para ir do ponto A até o ponto B. Então, Sim. mas essa compreensão, essa ideia, esse isso que eu resumi, né, chamei dessa máquina abstrata de como esse feedback porque é isso que, claro, ele vai tomar 300 outras formas depois que foi lançado pelo Norbert Wiener e por todo o movimento cibernético, mas é justamente essa, esse desejo por entender alguma situação, entender algum acontecimento e capturar ali alguma coisa as informações daquilo, entender aquela, aquilo que aconteceu e tentar conduzir para uma resposta desejada, uma, uma resposta que no caso controlada, né? Como eles, como é a própria ideia da cibernética, foi isso que sim. eu pensei assim. Então é, é isso daí que também está presente na gente, que a gente quis isso por muito tempo, talvez, né? Tentar para entender é, a gente quando eu falo a gente, é, sim, é sim. Não, eu, enfim, a gente <risos> enquanto sociedade, enfim, claro. tudo isso que a, a gente acabou se fazendo, é justamente tentar Compreender esses desses essas micro informações ali, mas que são extremamente significativas para governar as próximas decisões, as próximas ações, as próximas condutas. Cibernética né?
0: é isso, né? Vem da palavra grega, né? Arte de governar navios, né? E depois de governo, né? De comunicação sim, sim. e simultaneamente de controle, né?
1: É, é, que é comunicação complexo. e controle, ele e coloca controle. essas duas palavras juntas de uma forma muito... que é extremamente forte, assim. E quando Não, eu fui e... ver o movimento cibernético e o quanto, quantas disciplinas estavam trabalhando para construir aquilo, desde a psicologia até a matemática, engenharia, medicina, psiquiatria, então todo mundo entrou nesse movimento porque era algo extremamente interessante naquele momento, né? Que combinava uma série de desejos sociais ali. Né?
0: E é interessante, né? porque é como se o ser fosse vazio. Claro, ele tem uma estrutura, um hardware, uma estrutura corpórea, é, diferente um do outro. Mas o que vai, o, o, na ideia do Viner, o, o, o que, que vai fazê-lo é, tomar de decisões é esses retornos, são esses feedbacks que você bem... É curioso, né? Quase como se ele fosse um vazio. Ele não escreveu isso, mas a minha imagem, quando eu leio, 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 eu falo, nossa, a cibernética de primeira ordem, ela que é essa que a gente está falando, ela, ela, ela aclama até mesmo pela transparência, né? Assim, de tudo, para ver como funciona. E, e a minha motivação vem de fora, né?
1: sim como como lançar né essa informação nessa máquina seja essa máquina humana seja essa máquina eletrônica digital mas como lançar essa informação produzir isso né como acoplar também isso nessas máquinas de uma forma que eu consiga uma resposta né porque aquilo nem sempre também vai funcionar pode ser que vai falar, a gente vê a gente fala das tecnologias como algo muito potencialmente assim ah, que domina tudo mas tem muitas falhas que a gente também não não percebe né mas aí mas ainda assim funciona, esse que também é interessante, ainda assim funciona e a partir desse funcionamento, seja com erros e acertos, que a gente está aqui hoje, né? E, mas é nesses acertos que, que tava essa essa vontade, gente né? Como fazer isso? Como colocar, lançar essa informação nessa máquina humana de carne ou de metal, de lítio de silício, ah. né? Ali, enfim, e conseguir produzir uma resposta naquilo. Aí por o... isso que eu pensei no feedback mesmo.
0: Muito legal. E, e, Lúcio, como a gente está chegando aqui assim... já Chegando, não. A gente já passou dos 50 minutos aqui do episódio. Eu queria colocar uma última questãozinha para a gente falar rapidinho, antes de fechar aqui, esse episódio muito interessante, muito legal. ele Você escreveu ali assim, as máquinas não se rebelarão contra os humanos. Pelo contrário, elas estão se tornando cada vez mais obedientes pois estão cada vez mais eficientes. É isso, então? Essas ficções, elas, elas são nada mais que ficções. O que nós temos mesmo é uma obediência cada vez maior, é isso?
1: É uma obediência não só maquínica dessa máquina de carne, né? mas também eu vejo um pouco dessa máquina também de silício e outros, outros minerais. Né? Eu, esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo de uma... Esqueci agora qual a universidade lá dos Sim. Estados Unidos que tinham produzido um robô, um dos robôs mais avançados, assim, digamos, em termos de inteligência e capacidade de, de ação. E aí as pessoas, tanto ou muito empolgadas com aquele robô que conseguia fazer pular, saltar, correr, não sei o quê, quanto também às vezes assustadas, pensando ah, quando essa esse robô vai se voltar, talvez contra mim? E enfim, são são essas um pouco dessas ilusões narcísicas, assim, pensar quando ela vai me afetar, né? Mas se a gente for pensar socialmente um pouco essa questão do, do robô, é o que, que os robôs de fato estão fazendo além de um robô como o Instagram, né? um robô que nos faz ali, também nos, nos conduz nessa jornada de, de espetacularização. Mas se a gente for pensar os robôs de guerra, né? que estão cada vez mais obedientes para conseguir matar pessoas. Sim. É, enfim, e se a gente for pensar aquele robô, a primeira coisa que eu pensei foi, imagine um robô desse na mão da PM aqui no Brasil. O que, que um robô desse faria? Porque esse robô, ele não ia ele não ia cometer um erro ele ia justamente obedecer uma ordem ele ia justamente obedecer as ações de alguém, de algum é, grupo Essas tecnologias grupo
0: elas estão é. avançando para uma nova eugenia até elas são muito obedientes a preceitos concordo plenamente com você Pô, muito obrigado aí por, pela sua participação nós estaremos aqui novamente várias vezes, porque você você vai continuar essas pesquisas aí, fenomenais. Parabéns, Lúcio. E, Muito e fique ligado no próximo Tecnopolítica. Estamos aqui. Um abraço para todas e todos. Tchau, Lúcio. Tchau, pessoal. Valeu. Muito obrigado,
1: tchau, tchau. Valeu.